0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到今天的信贷诊疗室。今天呢，要跟大家讨论的是越来越多人关心的这个医疗劳动的议题。那如果你对这些主题也有兴趣的话呢，请帮我在下面按订阅跟分享，以后就可以更准时的看到信贷的影片哦、喔。那在开始比较严肃的话题之前呢，要先跟大家分享一个小说《姐姐的守护者》。剧情呢，就是说有一个家庭啊，他们生了一个有罕见疾病的女儿，必须要让她时常的进出医院，接受输血，甚至是器官捐赠。爸爸妈妈就使用人工生殖的方式再生了一个健康的妹妹。每一次呢，这个姐姐病情恶化要住院的时候呢，妹妹就要跟着她一起住院。这个时候，妹妹可能就必须要捐血给姐姐，或者是捐骨髓。有一次，姐姐在病情恶。恶化到必须要肾脏移植的时候呢，妹妹突然请了一个律师来打官司。那打官司的目的呢，就是要拒绝她的父母当她的医疗监护人，可以代替她决定捐赠器官给姐姐。那妹妹打了官司之后呢，爸爸妈妈就很不谅解啊，因为两边都是自己的女儿。那她现在要打这个官司，是不是表示她不愿意捐肾脏给姐姐了呢？后来啊，在法庭的决议之后啊，其实有让这个妹妹取得她的医疗监护权。但是呢，在她夺回身体的掌控权之后呢，她第一件事情却是签下自己决定要捐赠器官给姐姐的同意书。在医院工作的医疗人员啊，很像是刚刚说的这个故事里面的这个妹妹。进入医疗这个行业啊，其实每个人动机都不太一样啦。其实非常多的医疗人员，他忍受这么血汗、这么辛苦、高风险的环境，都是因为他们对病人跟对医疗这个产业都有一定的热情。前几次就是在为医疗人员发声写文章的时候啊，常常在粉砖下面会看到一些留言，留言会写说：“不爽不要做。”啊，你们医生钱赚那么多，你在进这个行业之前就应该要有心理准备了。你现在再来抱怨是什么意思？那其实看到这些留言啊，还蛮难过的，因为哈，我们在医疗场所待久了，发现周围真的有很多人真的都不爽不做了。可能医生有些甚至不再做医药行业。那因为啊，我们这些医疗人员啊，在医院有一定的资历之后啊，在外面行业其实会有非常耐操的评价。大部分转职的人啊，在其他的工作都表现得很好。那接下来呢，就要谈谈这一次这个禁止医护人员出国的政策。那有一派的意见是觉得伤人未果，另外一派呢，大部分都是忧心这个颁布命令这个流程非常草率，而且都会害怕它有一个潜在性对人权的侵害。不过呢，医疗圈普遍有一个共识，那就是我们都觉得现在是非常时期，那我们也大部分愿意牺牲自己的一些权益来成就这个台湾的防疫成绩。不过啊，有一个很可惜的事情，就是的确是这个长期医疗体系被压迫、被剥夺，非常严重的耗损了医疗人员的热情。也很感谢，就是台湾基金的陈委员，他的第一次咨询呢，就特别提到了这个关于医护人员还有其他的医事人员的这个补偿方案。其实啊，不管是呃奖励的措施，还有接下来可以恢复健保这个一点一元的措施，那甚至呢，希望可以在疫情的结束之后啊，我们回过头来审视这个健保的制度有没有可以。被改进的地方，还有一些医疗人员他的劳动比、护病比、工时等等不合理的政策。那跟刚刚说的故事，姐姐的守护者一样，妹妹呢打完官司取回自己的医疗自主权，再由自己主动的去做出这个捐赠器官给姐姐的决定。那医疗人员也是一样，如果有一天呢、啊，我们团结起来，一起取回医疗的主动权，那再由我们呢主动的去增加台湾的民众健康，还有为这个医疗产业努力，这样子的台湾医疗才可以被称为是世界第一。那一个好的医疗环境呢，除了对病人友善之外，其实在里面工作的医疗人员也必须要得到相符的尊重，跟他们应该有的权益。台湾基金呢非常认同这样的理念。如果你也认同我们的话呢，欢迎持续关注。今天的分享就到这里结束，我是新代医师。如果你也对新代诊疗室有兴趣的话呢，欢迎按下下面的分享跟订阅。我们下次再见哦，拜拜。